0: Podcast Educativos, Podcast Educativos, Universidad Católica de Loja. Buenos días, estamos 29 de abril del año 2020, me encuentro con el licenciado José Luis Ojeda, líder en la comunidad, reconocido a nivel local y nacional por su trabajo voluntario, en organizaciones de servicio social y en Loja particularmente por la Fundación de Apoyo Juvenil CAGE. José Luis, eh, gracias por el espacio. Eh, quiero empezar un tanto preguntándole los elementos que llevaron a usted a involucrarse con las, con las organizaciones de servicio social. Eh, cuéntenos eh, cómo empezó y cuál fue esa motivación que se tuvo al inicio.
1: Muchas gracias, economista Abel Swing. Gracias también a usted como docente, investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja. Indudablemente, gracias a ese gran ejército de jóvenes líderes, estudiantes de la UTPL. Sí, efectivamente... Eh, volver a, a recordar hace más de unos 35 años lo que significó involucrarse en un colectivo de, de trabajar, de articular, de empoderarse de un sector importante, sensible de la sociedad como es los jóvenes, realmente fue algo extraordinario. Y digo esto porque... Un, un 18 de noviembre de 1982, allá en, en la iglesia del Perpetuo Socorro, en el barrio del mismo nombre, tuvimos un grupo de, 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 de muchachos en ese entonces, de 15, 16, 18 años, tomar la iniciativa de crearnos como un colectivo, pensando precisamente en otros jóvenes, pensando en las necesidades de este barrio, pensando en que tenemos que ir desarrollando eh, diferentes actividades de carácter cultural, deportivo, social, y sobre todo social, porque eso, de una u otra manera, nos ha comprometido a ir generando eh, ayuda a niños eh, en situación de, de, de riesgo. Y así fue avanzando poco a poco este proceso. Eh, nos iniciamos como el, el club los príncipes, luego el CONAJU, Consejo Nacional de la Juventud, posteriormente pues fuimos eh, centro, de, centro Consejo Supremo Juvenil, y finalmente, para lograr la personalidad jurídica, prácticamente teníamos que definir un nombre nada de Consejo Supremo ni el Club Los Príncipes, sino definitivamente un nombre que, que estaba dentro del marco jurídico del Ministerio de Bienestar Social era un centro. Y así fue, y pues realmente eh, avanzó el tiempo, avanzó todo este proceso, toda esa hoja de ruta, y, y pasamos a ser prácticamente una organización ya de segundo grado, como es una fundación que, gracias a la confianza y a la credibilidad de, de todo ese equipo que ha ido poco a poco avanzando, han pasado más de unos mil jóvenes eh, por la fundación formándose en diferentes áreas, eh, hoy Fundación Caje, se ha ganado el corazón de, de los lojanos, de, los, de la zona sur y hoy también estamos gozando de la confianza de cooperación nacional, de cooperación internacional, del gobierno, de los ministerios.
0: José Luis, en este tiempo que usted nos comenta la trayectoria valiosa que tiene la organización y que efectivamente es reconocida a nivel local, nacional y fuera de las fronteras patrias, ¿usted siente que pese a los avatares, a las limitaciones, lo que ha hecho a través de la organización está justificado? ¿Usted siente que hay un reconocimiento, una retribución, digamos una alegría de haber superado las dificultades y tener este estado actual de la organización?
1: Bueno, sabe que juega un papel muy importante. Primero la familia. Quizá eh, en mi caso particular, eh, mi familia supo entender, comprenderme, me refiero a mi primera familia, mis padres, mi hermano, mis tíos, mis tías, mi núcleo inicial, ¿no? Hoy al formar una nueva familia, ya mi esposa y mis hijas, claro, eh, son momentos difíciles que a veces no se los puede entender, pero la, la satisfacción del deber cumplido, como dice usted, el mirar que en cada paso que usted da, en cada caminar, en cada encuentro, en cada recorrido, usted se encuentra con personas que, que lo reconocen y que dicen, sabe, gracias a usted, gracias a la Fundación, eh, he conseguido, me ayudado me han apoyado. Y, y, y es muy importante, ¿no? Eh, tener esa satisfacción de servir a los demás. Yo pienso que el mundo es pequeño y, y, y es una rueda que, que rueda, rueda y en la medida como tú tienes la capacidad eh, de, de dar, de entregar, de ayudar, de apoyar, en esa medida uno recibe lo mismo y no lo recibe en uno, recibe en la propia familia, en el resto de los miembros del entorno. Por eso es importante que, que los jóvenes estudiantes de la Universidad Técnica al escoger esta carrera de comunicación social, de vinculación con la sociedad, eh, aprovechen porque la universidad es una sola, la vida es un, una sola, es un solo momento y hay que optimizar el recurso a tiempo, hay que dar lo que uno tiene y sobre todo eh, esto de estar involucrado en las subvenciones sociales, es una escuelita de formación en valores, es una escuelita que nos, que nos permite un aprendizaje y, y, y una entrega en la medida como tú vas eh, encontrando tu habilidad, tu destreza, tus experticias, tu
0: capacidad. Y José Luis, gracias. Y así como a usted evidencia cambios y también nos comenta esa transición en la familia a nivel personal, Usted también ha visto puede, digamos, dar fe de que ha habido cambios positivos en el entorno institucional, en la sociedad, me refiero a que es una sociedad un poco más consciente, tolerante, acepta más, involucra más en esta trayectoria de este tiempo importante. ¿Puede decir usted aquello que también ve un cambio en la sociedad? Sí, eh, mire que juega un papel importantísimo a la familia.
1: Si en la familia no desarrollamos los valores morales, éticos, espirituales, si no enseñamos con amor, con cariño... Si no somos eh, eh, los promotores de la empatía, sobre todo, un valor muy importante y, y no, discriminas, no discriminar a los demás, el ser humilde, el ser, el ser tolerante, el de saber respetar la libertad del otro, como yo siempre digo, respetar tus espacios, eso nos permite tener una, una pista, tener un indicador para ir desarrollando esta sociedad que definitivamente... Nos está faltando mucho por ir generando una concienciación en una verdadera cultura de, de valores. Eh, es cierto, los jóvenes de hace dos décadas atrás no son los mismos de los jóvenes de la actual década. Usted es uno de ellos que ha aprovechado su tiempo a lo máximo y que está donde está, igual que nosotros, pero. Esos tiempos ya no son los mismos de ahora. Hoy los jóvenes están en su otro mundo, yo digo en, en el otro mundo cibernáutico. Y como que se ha perdido esa relación afectiva con los hijos, de los jóvenes, con los maestros, con la propia familia, con la propia sociedad. Entonces, ahora en el momento actual, tanto la academia como la propia familia y la propia sociedad Necesitamos volver ahora en esta crisis a reinventarnos. Yo creo que esta crisis, aparte de generar una adversidad muy profunda en la parte eh, de salud, en la parte moral, emocional, también nos ha invitado a involucrarnos más, a meternos más en las familias y, y a vivir en familia. Y eso quizá es lo que nos está haciendo mucha falta, sobre todo en sociedades como la nuestra, de América Latina,
0: en esta misma línea, José Luis, usted comenta de la vinculación con las personas y de lo que la organización, la fundación ha hecho para liderar con buenos ejemplos hacia las personas locales y del país, ¿cómo ha sido la respuesta de las instituciones? Yo entiendo que dependen mucho de los líderes, de las personas que dirigen las instituciones, pero en este tiempo han pasado ya algunas gobernantes gobernadores, alcaldes y otras personas más. ¿Usted ha visto una respuesta favorable de las instituciones, tanto públicas como privadas, en este periodo de tiempo? ¿Sabe
1: que definitivamente las autoridades de, en el momento actual le deben mucho a la sociedad civil y particularmente al sector más sensible, que son los jóvenes, y al hablar de jóvenes hablamos de hombres y mujeres, porque creen las autoridades que no está claro eh, este compromiso institucional, este compromiso político, esta decisión política de considerar a los jóvenes como el sector más importante de la sociedad, de la ciudad, de la provincia, del país. Y digo esto porque lamentablemente, mire, si revisamos el marco legislativo, no hay una verdadera ley que esté sincronizando los intereses, las necesidades, los requerimientos y que garantice lo que establece la propia Constitución Política del Estado, que es una Constitución más de garantías que, que, que de deberes, que de derechos mismo, ¿no es cierto? Y entonces una ley de la juventud que en el régimen anterior la aprobó la Asamblea y que el expresidente Correa nunca tuvo el interés ni su núcleo de aprobar el reglamento para eh, que se ejecute la ley. Eh, Hablábamos de una Secretaría Técnica de Juventudes que hoy con la nueva austeridad económica lo primero que hizo el presidente Lenín Moreno fue de eliminar esa Secretaría Técnica de Juventudes. Y entonces no hablamos de una verdadera política pública de juventud. Si usted va a los gobiernos locales poco nada les interesa el tema de los jóvenes, porque ni siquiera tienen una oficina técnica o un programa de desarrollo de la juventud. Entonces todo el trabajo le dejan a quién? Le dejan al Estado como tal, a los colegios, a las universidades y a las ONGs. Y desde las ONGs, de una u otra manera... Estamos articulando con la academia y con ciertos ministerios para decirles, miren, aquí hay una agenda de desarrollo de la juventud hecha por los jóvenes y ustedes tienen el deber ineludible de por lo menos contribuir a que esta agenda se ejecute en la medida que le corresponde al ministerio, a la Secretaría de Estado o al propio gobierno local, provincial o parroquial. En definitiva, en conclusiones que nos falta muchísimo. Sí, es cierto, en el sector público, en lo que respecta a la Fundación Caje, hemos ganado mucha confianza, se han suscrito convenios de cooperación con más de siete ministerios, pero ¿qué pasa? Si nosotros no nos preocupamos en que esos convenios se ejecuten en la medida que está una hoja de ruta, definitivamente la contraparte poco o nada le interesa. Pero cuando llegamos a un proceso electoral, ahí sí decimos los jóvenes son la parte fundamental. Y si hablamos de una participación política de los jóvenes, no les damos esa oportunidad, porque los dueños de los partidos y movimientos políticos no pueden jamás quedarse rezagados sin dar paso a las nuevas generaciones. Puedo combinar mis estudios con mi trabajo. Aprendí más para enseñarles a hacer más.
0: de estudios.
1: Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador. Matricúlate en inscripciones.utpl.edu.ec/distancia. UTPL, decide ser más.
0: Carrera de comunicación. Carrera de comunicación. Modalidad a distancia. Modalidad a distancia. Parecería que digamos las personas, en realidad la colectividad a largo plazo sí valora y da su verdadero lugar y protagonismo a las instituciones, como la que usted lidera, José Luis, porque más allá de la coyuntura pequeña, del ambiente político que al final no se capitaliza, creo que como pasa con Fundación Caje, tiene un lugar destacado, una apreciación, un elemento de reconocimiento social de alta calidad y de alto valor. Me parece que tal vez por allí habría esa, como usted decía, esa, también parte de esa retribución, porque estamos conscientes los ciudadanos de que efectivamente dice ya hace y cumple para el bien de los demás y quienes están por la coyuntura, que al final no trasciende. Pero fíjese usted, la Fundación, como nos comenta, tiene una trayectoria y efectivamente yo puedo dar fe desde mi experiencia de este, esta labor importante que ha desarrollado y que va pasando por generaciones ya, y usted ya lo comentaba con su familia, igual con las nuestras, y yo imagino y confío fir firmemente que esto durará por mucho tiempo más. Do dos preguntas adicionales, José Luis. La una, el, de de dentro del conjunto de actividades que ha hecho la, la, la Fundación este, como campañas, como campamentos, reconocimientos, foros, eh, generar contenidos para medios de comunicación. ¿Y ¿Cuál destacaría usted el este conjunto de experiencias como las más relevantes o las que han capitalizado mejor esa intención que ha tenido la Fundación?
1: Bueno, decirle que para diseñar, para crear un proyecto, una propuesta, no ha sido tan fácil, ¿no? Primero, como en un emprendimiento, hay que establecer un, un estudio eh, de prefactibilidad, ¿verdad?, de factibilidad, un diagnóstico, ver cuáles son las necesidades insatisfechas del sector de la juventud. Hoy ya no solamente nos referimos a los jóvenes, hoy Fundación Caje tuvo una nueva transformación, con un nuevo, una nueva visión, una nueva misión, una nueva reestructuración de sus estatutos, y ya no solo trabajamos en el sector de los jóvenes, sino ya trabajamos no solo en Loja, sino en Zamora, en El Oro, y próximamente vamos a trabajar en el Azuay. Y, y entonces, eh, este modelo de gestión nuevo nos, nos ha permitido, es porque ha habido una disciplina, porque ha habido un trabajo de equipo, y porque de una otra manera... Contamos con un equipo técnico que ha ido capacitándose, ha ido, ha ido desarrollándose eh, un sinnúmero de, de innovaciones, de capacitación, de pasantías. Hoy mismo, por ejemplo, para mí en lo particular, y le cuento una primicia, ha sido una satisfacción que el gobierno de Colombia vea en la Fundación CAJE un modelo de gestión y el día de ayer suscribimos una carta de intención, con el gobierno de Colombia, para que ellos han calificado en el Ecuador la Fundación Caje como un candidato serio, como organización para trabajar con familias que han sido víctimas del conflicto eh, colombiano y que están radicados aquí en el Ecuador. Y, y eso nos permite, eh, una vez más, eh, renovar nuestro compromiso, y nuestra confianza y sobre todo nuestra responsabilidad. Lo, los elementos básicos para lograr todo eh, este... Esta, esta experticia, esta fortaleza, esta capacidad ha sido, sinceramente, Abel, el ser disciplinados, el cumplir con, con ese, ese, ese plan de trabajo eh, a cabalidad. Si nosotros le ofrecemos a cooperación internacional esos productos, tienen que ser productos que estén debidamente comprobados, que crucen información con la sociedad beneficiaria, ...que cruce información con los mismos medios de comunicación... ...con las mismas autoridades. Y definitivamente este es un modelo de gestión... Y, ...y cuál ha sido nuestro propósito, Abel... ...es que no Fundación Caje se quede como tal... ...sino que trascienda... ...y hemos logrado más de 22 fundaciones... ...crearlas en Loja, Zamora y El Oro... ...en diferentes áreas. Hemos sido asesores, por ejemplo, de la Fundación Iris, ...una fundación que tiene más de 27 años dándoles asistencia legal, asistencia con el fin de que vayan renovando y fortaleciendo institucionalmente esa organización. Hemos creado otras organizaciones en las comunidades Shuar, eh, en Zamora, en el Pangi, en la comunidad de, de Saraguro, en la comunidad indígena. Eh, vamos a, a los afroecuatorianos en Catamayo eh, en los próximos días. Estamos implementando una nueva escuela, ya no solo de liderazgo, que ha sido un éxito la primera edición, sino también estamos hablando de una nueva escuela eh, anticorrupción, vamos a implementar también un, un, una, plata, una plataforma digital que se la denomina como este programa de emprendimiento social entonces eh, esos son los nuevos avances yo siempre digo en este momento de crisis Abel y distinguidos estudiantes nos permite reinventarnos nos permite pensar en algo nuevo y no quedarnos porque es esto tiene que ser una
0: lección para medir
1: el nivel de capacidad que tenemos cada uno de
0: nosotros. Felicitas a la labor, José Luis, porque ya lo decía usted hace un momento, es el tema de la constancia, el labor, la labor cotidiana, la disciplina, y le ha ido abriendo campos y puertas a nivel internacional. Mi felicitación, y va a ser también un ejemplo para nuestros estudiantes de comunicación, para la comunidad, viendo... Eh, igual que uno lo mencioné hace un momento, que desde la sociedad civil es un momento y eh, para proyectarse, sobre todo dar esa, esa firmeza a las acciones y que tengan un efecto concreto de servicio a los demás. Tienen este, como factor común el tema de la defensa de los derechos de las personas, derechos y libertades, eh, para que puedan ellos comentarse, apoyar un tanto al el, el tema, por ejemplo, del, del bienestar, de la salud. Pero también yo veo un eje fundamental en el tema de la libertad de expresión, Usted ha trabajado desde hace muchos años, y la Fundación lo hace también, en la promover que las personas puedan expresarse y puedan eh, dialogar a través de ese ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de comunicación. En ese punto, y en torno a su experiencia en la organización, ¿qué factor habría que cuidar para que ese derecho se mantenga vigente y que no seamos, digamos, los ciudadanos como anulados o restringidos en nuestro derecho a decir y recibir información?
1: ¿Sabe que topa un tema muy apasionado, como es la comunicación, quizá más de 22 años me he involucrado en el área de la comunicación social, del periodismo y eso podemos interpretar como una lectura clara, precisa y objetiva esto dirigido a los estudiantes sobre todo que la academia es el centro de educación que les permite visualizar, darles las pistas, darles las señales de que solamente la ética profesional, que solamente el, el leer, el de investigar, el de profundizarnos más, el de empoderarnos, el de involucrarnos más entre la parte investigativa, entre la parte informativa y la parte humana. No olvidemos que el comunicador social, el periodista, es un facilitador que trata de orientar, de informar y de educar a los diferentes colectivos o públicos, pero en base a la verdad, generando el mayor nivel de transparencia y también de equilibrio emocional. Yo quiero con esto terminar, por ejemplo, y me solidarizo con, con el gobierno sin necesidad de, de ser adepto al gobierno, con el ex, con el secretario, perdón, de la presidencia de la República, en la última entrevista que tuvo Fernando del Rincón de CNN. Eso nos da una lección clara, mi estimado Abel y distinguidos estudiantes, de que el periodismo es una pasión, nos lleva, nos apasiona, pero también nos invita a mantener un equilibrio emocional. Y el saber distinguir entre lo que es una entrevista, donde yo voy a indagar, donde yo voy a, 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 a descubrir, donde yo voy a, a generar respuestas que la colectividad necesita, y también saber contextualizar esa entrevista, porque yo no puedo adueñarme de la verdad y, y decir en una pregunta como una forma de sentencia, como una forma de desquite, como una forma de decir, yo me voy a esmerar, yo voy a sobresalir porque yo soy el duro del espacio, de la entrevista, yo soy el protagonista principal. No, no se trata de eso, este, estimados estudiantes. El periodista tiene que ante todo saber que es, es un ser humano y que nosotros no somos dueños absolutos de la verdad, ni jueces absolutos para dar sentencias. Tenemos que dar derecho a la... A la, a la a la, a la duda. Tenemos que dar derecho a que el otro también exprese con pruebas testimoniales y contextualizar con lo que la ciudadanía lo dice, pero no decir yo sé y, y, y yo soy el dueño absoluto y yo le digo cómo quiero que se
0: establezca la censura previa. José Luis, muchísimas gracias por el tiempo. Nos quedamos con ese conjunto de elecciones desde una persona que ha formado comunicadores y líderes en el país yo, yo sé que usted lo dice desde esa sapiencia que día a día le ha ido cultivando el periodismo como una visión humanista, servicio a la sociedad estamos para poder contribuir y provocar un bienestar general.
1: Yo les felicito por esa iniciativa estamos abiertos a generar este tipo de diálogos y, y claro, con todo gusto, también estudiantes que deseen hacer prácticas en nuestra institución abiertos porque creemos que las organizaciones son un laboratorio donde los estudiantes tienen que saber eh, aprovechar el tiempo ensayar eh, eh, aprovechar eh, los conocimientos, compartirlos y pienso que la juventud es una etapa de la educación en la acción, muchas gracias y buenos días
0: eh, Dios le pade José Luis, muchas gracias por su tiempo y un abrazo a la distancia Podcast Educativos Podcast Educativos Universidad Católica de Loja Decide ser más Decide ser más Carrera de comunicación Carrera de comunicación Modalidad a distancia Modalidad a distancia